0: 在红绿彩带共同编织而成的节日里，我们将迎来2024年12月19日。艺术电影在艺海剧院小剧场举办了一场迎新活动。上海外国语大学英语学院讲师肖一之和影评人、乐评人高博巧与大家分享了西方圣诞和东方新年的历史及习俗。清脆的铃声从远方缓缓传来。我们怀着对新年的想象，温柔的走入这个让人幸福的冬季。以下是讲座现场的音频录音。圣诞节、圣诞老人还有圣诞树这样一个故事的起源到底是什么？我想问先问一下两位老师
1: 。嗯、虽然就是大家肯定都有这么一个概念嘛，就为什么叫圣诞嘛，肯定是跟耶稣出生有关的。呃，但是一个蛮重要的事实就是，我们现在过的这个十二月二十五号未必真的是耶稣出生的那一天。呃，因为这跟宗教史有关，也跟后来多次的立法换算有关系。就是反正最后这个是教会最开始，我们后来是开了一个大会，在一个庄严肃穆的教廷大会当中决定，我们在圣诞节给耶稣过生日。所以它有这样的一个来头。当然，圣诞节其实还会容纳了很多别的节日。就是从它的习俗跟风跟庆祝方式里头，你会看到有各种源自于非常原始的崇拜。就比如说，呃，为什么会定在十二月底？因为年底的时候，很多北欧民族他们其实都会过一个东西叫 y u Tide， 就是就是一个年底的节日。然后这个跟他们北欧的那个神话传说体系是有关系的。然后当时。在罗马的时候，教会制定过圣诞的时候，其实也是在考虑，大家已经在这个时候过节了，我们不如把这些节日都安排到一起了。对，源头上啊有这样的一些原因。呃，比较好玩的一个事情就是，比如说，可能大家现在的印象里头就是觉得圣诞节应该是西方特别重要的一个节日，但是它作为一个法定节假日，其实被确立得特别的晚。然后包括整个这个围绕着耶稣出生的这一系列，它前后其实有好多个节日，宗教节日。在这一系列宗教节日当中，圣诞节曾经在很长时间里头都不是最重要的一个。呃，给大家举个例子，可能大家就知道了，就是这两年好像就我不知道大家有没有注意到，上海差不多到这个时候会流行一个甜点——国王饼。对，就是它是一个法国的甜点，然后呃，如果有吃过的朋友，可能就会知道它是一个还挺甜的，关键是它里头有一个小人儿，就像中国人民过年吃饺子要放一个硬币一样。它在里头有一个陶瓷做的小人，一般是传统上法国人会放陶瓷做的小人，做成国王的样子，然后吃到那块的人就是国王。但其实国王饼这个来历，法国人一般是一月五号或者一月六号吃。这个东西它在英国曾经有另外一个名字，它叫第十二夜饼，就是 Twelfth Night， 就是莎士比亚写过的第十二夜的那个第十二夜。它这个第十二就是从圣诞开始数的，圣诞节往后数十二天。这个在很长的时间里头，它其实是最重要的那个节日，所以为什么会吃国王饼，会庆祝第十二夜，呃，是跟这个有关系的。然后后来有一些各种各样的习俗变化，圣诞节成为最重要的这个节日，呃，其实一个特别十九世纪的事情，嗯、呃，包括甚至在英国的不同地区还会有时间差，在十九世纪很长的时间里头，如果你去苏格兰，苏格兰人过圣诞节就过得非常的敷衍。基本上没有任何热情，呃，苏格兰人最重要的节日是他们管它，就像那个叫什么叫苏格兰除夕了 h o g m a n a 就是十二月三十一号，他们过新年过元，就像我们现在过元旦，然后过元旦前，啊，会在那个时候吃那个非常著名的苏格兰食物，就是羊肚子包杂碎的那个东西，那
0: 个肉糜，肉糜
1: 对，然后用羊肚把它包起来的那个，对，那个那个就是 h o g m a n a 吃的东西。苏兰一直到二十世纪五十年代才把圣诞节写进法定节假日。
2: 然后我其实对圣诞节早期圣诞节没有什么研究啊，但是因为我确确实实我第一次受到一个文化冲击，就是我刚刚读本科的时候，因为我学的是小语种嘛，我学的是荷兰语。然后我我们当当当时也会找一些外教过来，所以我们就问他说：“哎，这荷兰人过不过圣诞？荷兰人过圣诞是什么样子的？”然后到我们那个时候才学了可能两三个月不到，因为九月份开学嘛，可能学学了两三个月左右的荷兰语，然后我们就知道了一个非常震惊的事情，就是，呃，荷兰当然也过圣诞节，但是荷兰有一个跟圣诞节长得差不多，但是比圣诞节要早，大概可能不到二十天，它是在一般来讲在十二月五号，十二月五号的一个节日，这个节日现在翻译过来叫做圣尼古拉斯节。然后，印荷兰文叫 Sinterklaas 这样子。然后，这个圣尼古拉斯节呢，就是它的从内容到形式，长得几乎和圣诞节可以说，不能说是非常相似吧，只能说是一模一样。然后也会出现一个白胡子老爷爷，也会出现就是说给你送礼物的环节。然后，这是荷兰最大的一个节日。然后，而且就是那个时候我们刚刚学荷兰语嘛，所以说就会有一些就是使馆的活动。然后我们。作为在中国非常罕见的学习这门语言的人，像像熊猫一样被拉过去，然后去参加这个节日，然后在使馆里面，我们就能感受到，就是整个的氛围就是一个，当然他们是一个领事馆嘛，大家其实基本上都是工作人员和工作人员的家属，但是你进去以后，你发现就是一个完全的家庭的氛围，所以你你可以感觉到荷兰人其实是过新的 Class， 然后后来我就。做了一些小小的调研，就是当然了，因为荷兰是一个新教国家，然后呃，包括后来我也知道，像很多东正教的国家，它其实是一月六号、七号左右过他们的那个概念里面的圣诞节。然后所以说，大家其实哪怕到今天，其实圣诞节的时间，而且像犹太教里面，它其实过去叫光明节。就如果大家看过 Friends 的话，就是里面那个 Rose， 然后他因为找不到圣诞老人的服装。所以说他必须要穿成一个那个那个叫什么动物啊？现在叫什囚徒啊？那个动物，反正就就是类似像穿山甲这种动物吧，穿成那个服装去给他的小孩过节，然后跟他传授一些我们过犹太光明节的。但其实几乎是一天了。然后，所以我才知道哦，所以说这个圣诞节其实是有很多这种变种，这个变种存在的
1: 。呃、对，我插一句，你刚说到犹太人过圣诞节，我想起了一个著名的美国文化故事，就是犹太圣诞节啊 ，Jewish Christmas。因为因为犹太人不信基督，所以他们从教义上他们是不过圣诞节的，然后就会发生一个很著名的问题。因为你作为一个在美国的犹太人，你周围的美国人他们都过圣诞节去了，商店什么都不开，饭店也没有，然后你圣诞节那天你会很无聊，你是一个孤独的犹太小孩。然后后来他们发现了还有另外一个一群人也不怎么过圣诞节，圣诞节照开门不误，而且更重要的是他们是开饭店的中国人。所以，美国有一个特别好笑的这个犹太圣诞的这个梗，就是指犹太人在过圣诞那天去吃中餐
0: 。这这变成了一个习俗了
1: 。已经变成了一个，就因为之前是在国会听证会还是什么时候，因为那个是我忘了是哪个哪个国会议员就明确的就就把这个事情讲出来了，就已经变成一个美国人所共知的事情，就是一个 Jewish Christmas， 已经像一个新民俗一样。天哪
2: ！对，但是反正比较值得一提的就是，那我不知道会不会你会不会提这个问题啊？就是荷兰这个新 i n t e r k l a a s class, 就所谓叫圣尼古拉斯节，其实如果你追溯它的源头的话，就跟圣诞节几乎是一模一样的，而且几乎就是能追溯到像圣诞老人这样的概念。所以我们经常会说，呃，圣诞老人其实是一个荷兰人，然后这个这个说法其实是有一定道理。的，当然各国都在争抢这个圣诞老人的起源地啊。对对对，就跟什么老子孙子是是一样的。然后又芬兰啊，然后还有西班牙，然后而而且最好好笑的是，这说西班牙人是西班牙是和圣诞老人的发源地的，其实就是荷兰人，因为是荷兰人认为圣诞老人从西班牙来，西班牙人并没有自己这么认为，这个我们等会儿可以细说这样子
0: 。那还有那个黑彼得是什么情况
2: ？啊，那个可以跟圣诞老人一起说，就是荷兰的圣诞老人
0: 起说。你你现在就可以
2: 说说。对，就是其实这个说白了就是跟西班牙有关系，就是在荷兰的圣诞节传统当中，其实，呃，其实其实圣诞老人的故事原型非常早，大家就知道，所谓圣诞老人就是这个圣徒尼古拉，然后据说他是说，呃，说是他有一些非常，他好像是土耳其的神父，然后他有一些非常光辉的事迹，就说他有一次像一个房间里面丢了三块金币，然后拯救了三个，呃，就是被逼就是被逼良为娼的女性。所以后来他这个行为被称为圣徒，但但是这个行为本身日后就转变成了一个圣诞老人丢礼物的这么一个行为。然后这个当然后面就是肖一之作人可能也会介绍一些其他的故事。他这个故事发展到荷兰的版本以后，就是到可能中世纪偏向走向文艺复兴时期。当然文艺复兴主要发生在意大利。然后荷兰人的理解呢，就是因为荷兰人当时开始做了海上贸易，他们做海上贸易最大的一个国家呢就是西班牙。然后呢？所以说他们认为说，圣诞老人是从西班牙过来的，而且每年甚至会就是，比如说快到圣诞节的时候，可能也要在城市里面举办一些庆典，他们会先提前运一个圣诞老人过去，就是运，当然不会运到西班牙去了、啊，就是运到可能离荷兰海域，比如说离鹿特丹或者阿姆斯丹很近的。呃，某一艘船上面啊，然后第二这个船呢，往往是从比如说西班牙过来的一个货船，然后第二天的时候，这个西班牙的货船就带着这个圣诞老人一起开到了这个阿姆斯特丹港上，然后大家一起庆祝所谓荷兰的这个 Saint Claus 这个圣诞节。呃，但那那这这个那他这个圣诞老人旁边呢，还会有一个。所谓的呃、嗯，就以前大家比较称为帮手，然后后来就是跟现在好像有一点像猪八戒和孙悟空的这种关系啊，就是两个人会有一些打闹，然后但是呢，都是一些服务于公众，让大家很开心。而且黑黑彼得他是一个黑人的形象，然后要把脸涂成全黑色，然后是要给大家发礼物的这么一个形象。然后可
0: 看到后面 PPT 对对对，
2: 旁边这个最左就是这个中这个照片左边这个就是所谓的黑彼得这样子。然后呢，这个黑彼得是怎么来的呢？因为当时西班牙，西班牙是有奴隶贸易的，而且西班牙因为长期是，嗯，跟就是西班牙在公元一千年前其实是跟这个就很多阿拉伯国世界是打过仗的，所以那边存在的大量的就是阿拉伯人、非洲人，然后当然还有一些就是摩尔人，是所以当时的说法。然后这个摩尔人很多是黑皮肤的，所以说。呃，西班牙就有很多这种黑皮肤的摩尔人和这个白皮肤的，所以像圣诞老人这样子的人，所以说荷兰人就认为说，就是他这个黑彼得，这个负责分发糖果的这个黑彼得，就是跟着他们一块儿来到了这个，来到了荷兰，跟他们一起庆祝节日。当然啦，就是正如大家心里面现在可能所想的一样。这个东西现在还能存在吗？其实是有疑问的，因为呃，其实荷兰是在二零一二年做过一个调查，就是问荷兰人，你认为这个黑彼得有种族歧视的嫌疑吗？当时的调查结果是百分之九十二的荷兰人认为根本没有任何问题，就是这个东东东西，这个我我们几百年的传统是老祖宗传下来的，怎么会有问题呢？我们也没有任何歧视黑人的行为，我们二而且确实在在历史上荷兰人几乎有有迹可查的是不参与奴隶贸易的，所以荷兰人就是他本着一个问心无愧的这么一种思维吧，他是这么想的。然后到了二零，然后随着时间的推进，这个这个调查可能每隔几年就会做一次。然后到了二零二零年，应该是已经有超过一半的荷兰人认为，黑彼得这个形象再在荷兰出现的话会被打上种族歧视的标签。所以，而而且每一年的荷兰的如果因为欧洲都有很多那种圣诞集会嘛，就是卖各种圣诞树啊、圣诞糖果、圣诞面包，各种跟圣诞有关的东西，就是那种采购的市集。然后呃，一旦出现有黑彼得的话，就会突然闪现出一些抗议的人群。所以说，黑彼得这个现在在这荷兰已经，而且荷兰据说立法里面已经开始准备说这是一个历史遗留问题，我们现在准备把它处理掉。然后会有这么一个，就是而且这个就是这个民众的，因为其实这也仅仅过了十年吧，这不像说什么隔了半个多世纪，可能已经很多人已经去世了，新生儿接受了完全不同的价值观的教育，然后大家有的更替，就是在这个近十年当中，可能也是受到了美国文化的很多冲击和影响吧，所以这个黑彼得这个形象逐渐消失。而且提一句，我们其实当当年是在荷兰使馆看见过这个黑彼得的。呃，其实就是把脸涂成黑色。其实这个是有禁忌的，因为就是大家如果比如说看莎剧的话，那个奥赛罗其实以前的很多形象就是黑人，他要把脸涂黑，而且就是由白人演
1: 员把脸涂黑。然后这几年也是逐渐的。我可以插一句，就是莎士比亚写奥赛罗的时候，他是打了一个补丁的。奥赛罗虽然是一个魔人，但是他他其实脸色没有那么黑。莎士比亚留了一行特意说清楚了的，因为。一个很重要的问题，奥赛罗在那个剧本里头要给他配一个意大利的老婆，他还配一个 Destrona， 所以不能让他长得太不像我们。奥赛罗就有点像一种荣誉罗马帝国臣民的这种这种这种特殊的地位，所以在那个戏里头骂他说他是魔人是用来骂他的。对。对，然
2: 后反正在歌剧界现在已经越来越，因为歌剧里面有奥赛罗嘛，是威尔第这个倒数第二部歌剧作品，已经逐渐的不愿意让他把脸色涂黑了。然后，但是是有荷兰人说，哎，能不能就直接，因为荷兰现在也有很多移民嘛，能不能直接让黑人来？这个也被认为是非常不尊重的一个非常鸡贼的行为。然后，但是这个情况确实是这个出现了吧？也可以说是个，所以所以说传统是不断生
1: 成的，传统也是不断在变迁的。对，这儿是不是其实还可以扯一个电影的故事？因为镜头涉及到黑脸变成种族，其实有个蛮重要的原因，是好莱坞干的事情吧？对吧？就是演电影的时候是个黑人角色，但是他是不会找黑人演员的，让白人演员涂黑了脸去演黑人角色。包括那个中国人也是嘛，赛珍珠的那个电影《大力在》在好莱坞当时拍，拍成电影版的时候都是白人演员涂成中国人的样子。你可以想象看，这个你去看那个电影，现在看起来非常的违和，从头到尾都是违和感。
0: 对，我想起来，像那个刘边谦，他之前拍的那个《苏姆伦王妃》里面，他有一个黑人的角色，他说是说黑奴，但其实演员也是一个白人演的，然后他涂成了一个黑色的一个形象。哦，那刚刚我听到国桥他已经提到了这个圣诞树的一个事情了，就是想问一下，就是关于冬青枝，还有就是常春藤这种东西是怎么会慢慢变成一个圣诞树，然后变成一个圣诞节的一个很标志性的一个象征呢？
1: 呃，我可以来接这一趴。首先是这样的，呃，绿色的东西，冬青跟长春，他们是传统的北欧民俗那个部分就已经在用的。就刚刚我说过，北欧人他过那个节日，就是传统的源自这个欧洲神话系统那个 u t i g h t 那个 u 就是呃做英国人做成功那个树子山，然后他们的那个。仪式之一就是你要保证整个圣诞到新年期间，你们家一直都在烧这个木头，这是一个好运的象征。然后同时装饰房间，就是把冬青枝和长春这样拿回家挂在那个，他们不是在家里都有那个壁炉嘛，就挂在炉台上或者挂在门框上这样的，有点儿有点像中国人过端午在门口上挂个艾草的那个感觉。所以不是树。然后我们现在认识到的这边这种装饰的非常好的，要找一棵小杉树把它砍下来。或者是找个塑料的圣诞树往上面堆礼物的这个这个东西，是一个源自于德语地区的这么一个发明。然后最开始在英国十八世纪的时候，有一个是夏洛特女王，在英国历史上记载，英国第一个圣诞树是从他这儿来的。但是他明显这就,就是皇家内部自己的娱乐，没有传播开。然后更重要的，甚至于现在，如果你查有些资料，人会说就是源自于阿尔伯特亲王的，是因为到了十九世纪，维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王，因为，呃，整个现在的这个英国皇室，你把他们倒到根上，他们其实是德来自德国的，他们是德语区的，所以他们把自己家乡的习俗带到了英国，然后是维多利亚和她丈夫阿尔伯特，他们在白金汉宫有圣诞树。更重要的是，是在十九世纪中叶的时候，那个时候的报纸上已经开始会有插画了。所以有个很著名的，呃，一八四几年的时候有一张插画，就是画的他们全家围坐在一个圣诞树旁，就是把这种节日、家庭这种所有的关键词都拉满了这么一张插画。然后就是在这个之后开始，圣诞树才成为了一个更广泛的，会在英国被大家效仿的是一批事情。因为我们刚才不还在说嘛，英国是一个非常明确的阶级社会。一旦上面的人开始做什么事情，下面的人就会开始跟上。如果国王家都有圣诞树，那么下面的贵族家庭大家也都会有圣诞树，然后再往下就会有这样的一个圣诞树，就是这样慢慢开始传播开的。包括还有很多跟这个圣诞有关的一些习俗，可能大家都知道，比如说我不光要有圣诞树，我可能圣诞树旁边我还得挂一个胡姬生，对吧？然后所有的人走过胡姬生都得小心绕着走，嗯、呃。但是这个在胡继生下面接吻的故事，可以非常明确的，就相对于其他可能没有那么明确的这个故事，很明确是狄更斯写，就是他可能作为一个小地区的民俗是之前存在过的，但是它变成一个广为人知的事情，是狄更斯在这个匹克威克俱乐部里头那个圣诞故事，圣诞节那一章里头他把这个胡继生下接吻的这个故事写出来了，然后因为狄更斯的流行程度，所以。罗密欧接吻这件事情是从这儿来的，就是《哦啊、哈
0: 利波特》里面也有。对
1: 对对,对对对对，就对对对，就秋山那一幕。对的对的，就是特别呃，现在我们很熟悉的很多这样的一些传统，你基本上都追不过十九世纪，基本上到十九世纪就找到头了的感觉。对
0: ，那好像也其实也是蛮晚的了，比我想象当中晚。我以为他在十七世纪、十六世纪都会已经产生了，没想到是在没
1: 有，就真的还还挺晚的。就是可能在之前，它是一些。局部地区的小范围的，但是变成这种好像大家统一的，就是会像像现在全世界人们影响到过圣诞，就是这样的一个状态的圣诞，其实真的很晚近的。对，呃，我这儿可以插一句，刚才伯乔说的那个黑彼得的事情，有个特别好玩的地方是哪儿？是美国，纽约之前不是被荷兰人占的吗？后来才给了英国人，所以纽约纽约留下了很多荷兰的风俗。我其实一直怀疑，这个英语世界现在这个圣诞老人的习俗，是因为荷兰人在纽约过圣诞有这个 c e n t e r c l a s s 然后后来英国人占了纽约之后呢，两边一合计，我们圣诞节过你们的日子，但是庆祝的方法照我们荷兰人的方法来，所以呃，对我可以打一个，反正已经算不上广告的广告了，就是作为一个不畅销书译者，我前两年译过一本书叫《金山》，它是一个设定在十八世纪的美国历史小说。但那个作者，呃，说我其实挺喜欢的。他最开始是一个研究历史的人，所以他的史料都特别好玩他在里头找到了18世纪美国人当时过圣诞的很多习俗，就可以看到是一个很明显的一个拼贴怪，就是又过荷兰人的这个 Center Class， 有黑彼得，有这个圣尼古拉斯，但是同时呢，也有他们更早的这个冬青，就是树上会门口挂冬青，没有圣诞树，就是挂冬青，然后地上会撒松柏的枝子。然后包括谁过圣诞，谁不过圣诞，就是这个教派的区别会比我们刚刚讲的会更多，因为基督教派都会承认它，但是你要不要在这天工作还是放假，各个教派都会有不一样。所以在十八世纪的时候，这一切都完全还没有确定下来。所以你可以看到，这个整个圣诞节的传统就是一个不断更新、不断发明的传统。
0: 我刚刚又又想起来了，连这个黑彼得的事情。前面我更正一下，呃，其实不是《苏姆伦王妃》它里面的那个黑奴，《苏姆伦王妃》里面的黑奴是真的黑人来演，但是是杜巴里夫人的那部呃片子里面的那个黑人是这个白人来演的。然后我们刚刚说到了这个装饰什么的，那还有一个非常重要的一趴就是圣诞的食物。就我们看到，就圣诞的食物有好多，就像这个烤鸡啊，还有这米布丁。这米布丁看起来有点像血糯米糕啊。那<笑>来，老师们给我们讲科普一下，这个圣诞食物他们是怎么来一个呃选择
1: ？呃，因为这个这个、图是我当时盯过来特别说的，就是。呃，刚刚不是说了这个国王饼嘛？英国人最在你如果读《十二比亚》第十二页，他们会吃十二页饼，其实就是国王饼。但是后来这个习俗慢慢的消失了，然后呃或者说变得不那么重要了。然后你再看后面的历史记录，就是过圣诞到底要吃什么，这个东西是不确定的。大家唯一确定的就是过圣诞要吃好的，我们要大吃大喝，但是具体这个大吃大喝的内容是什么就不确定了。然后，呃，十八世纪的时候，美国有一个特别著名的早期作家叫华盛顿·欧文。欧文他是一个在英国也很出名的英国人，也很喜欢他。他他其实整个你可以想象，刚刚成立的美国也没有什么文学传统，他其实就是一个英国作家。所以欧文呢很好玩的是，他写了一个英国札记，他在英国旅行的时候记了很多英国的风土人情。在里头你可以找到有一次他写他在一个乡绅家过圣诞的这么一个记录。这个记录是狄更斯小时候出版的，一八一，呃，反正是我想想，差不多狄更斯几岁的时候出版的，所以大概应该是一八二几、一八三几年的时候出版的这么一个东西。然后这个这个里头是怎么写的呢？在乡绅家过圣诞，他们的主菜是一个可能大家现在想不到、完全想不到的东西，一个完整的烤猪头。对，这个是圣诞主菜，就是做完了各种仪式之后推出来的是一个烤猪头。就是圣诞节在更传统的时期，就反正就跟所有的节日一样，我们是要大吃大喝的，但是具体内容不定。然后比如说狄更斯自己的小说里头，你都可以看到这样的区别。狄更斯在《远大前程》里头写了很明确的这个过圣诞的场景里头，大家主要都在吃馅儿饼跟派这种更英国传统的食物。对，呃，所以呃，现在这样的一个圣诞，就比如说你现在去英国，大家圣诞节吃烤鸡已经会变成一个烤火鸡，已经变成这么一个传统。但这样的一个传统本身，它的历史往上，你可能三百年吧就到头了，因为一个非常明确的指标就是火鸡它不是旧世界的生物，火鸡是原产美洲的，所以在欧洲人去美洲之前，他们是不可能吃上火鸡的，然后是欧洲人去了美洲之后，火鸡作为一个食物才到了英国，那么在火鸡出来之前的那个主菜可能会是什么呢？这个就是《圣诞颂歌》里头写的那、这个。贫困的小员工，他们那家，他们在桌上吃一个烤鹅，反正其实就是过节要吃个大菜，要吃个硬菜。我觉中国人民的逻辑也是一样的。这个硬菜到底是什么，他是不确定的。所以就有一个著名的圣诞谣言，就是因为狄更斯写《圣诞颂歌》里头，最后写这个老吝啬鬼斯克鲁奇，他那个幡然醒悟，然后就拦了一个路过的小孩给了小孩一个，给了小孩一个金币，说你去那边买个火鸡给他送过去，然后。呃，从此之后好像圣诞节吃火鸡就变成了一个更为广泛接受的这么一个民俗，就美国人感恩节烤火鸡，英国人圣诞节烤火鸡，呃，反正都不怎么好吃呵呵，呃，就主要是因为火鸡这个东西太太大了，烤出来都挺柴的，我反正觉得没吃过好的。所以，但是另外一个相对比较稳定的，在英国人过圣诞的传统里头会出现的其实是布丁，就是旁边这个，但英国人有很多布丁。就是圣诞的这个，他们一般会叫 plum pudding， 就是你现在看的就像那个，呃，梅子布丁，但不是梅子那意思。在很久的那个时间 ，plum 在英文里头指的是葡萄干，其实就是呃米布丁，然后加各种各样的坚果，然后加很多黄油和糖，然后煮出来，然后最夸张的那种呢，在上桌的时候往上浇白兰地，然后点燃，就是点着火端上来的那个。呃，所以也会在很多英国人关于过节的技术里头，就从那种小孩的回忆啊，就是圣诞节的气味是什么？是家里煮布丁的味道，因为它是要就其实跟做八宝饭挺像的嘛，因为就是把米煮出来，然后又有一个布，这样一直煮在那锅里煮好了，然后它像一个模型，你把它拎起来放到一个模具里，然后凉了再把它扣过来，就是一样的，就做法就跟那个八宝饭很像的。怪不得看起来也有点像我们西多米糕。对对对对对这个是他们的一个传统食物，就这个还比较稳定，持续了也很长时间。那反正英国人的英国人的食物传统里头，他们最爱的比较稳定的东西，真的就是两个东西：馅饼和布丁
0: 。好像都是跟馅有关系的，他们喜欢把东西包在馅里面这样子吃。对。然
1: 后
0: ，那这里还就想到那个热红酒啦。就圣诞节不是一直会有推出喝各种热红酒，热红酒里面也会放很多东西。那这个传统又是怎么来的呢
1: ？就是现在大家肯定都会喝热红酒嘛。上海现在一到冬天就不需要到圣诞了，稍微冷一点就开始了。而、嗯、这边各大咖啡店就就开始了二十块钱一杯的热红酒。嗯、呃，但其实，嗯、呃，最开始的时候，我们英国人他们煮的不是热红酒。啊、呃，我应该有一张哦，就这个这个、这个、w a s s、so、e l b o w 这个巨大的这个盆子。呃，它其实是一种，就是这，它是一种 punch， 一个果酒。然后他们是把什么东西拿来煮的呢？是煮啤酒的。英国人一喝的都是 ale 淡啤酒。就还是刚才说的那个华盛顿欧文的那篇游记里头他明确的写了，就是煮了一大罐这样的，这样他们管这个叫 wassail、so、bowl。然后煮的都是呃淡啤酒，啤酒里头加各种各样的香料。和糖，然后使劲加糖，然后就把那个美国人甜到，这、就是一个现在很罕见的事情，美国人会觉得它甜，对，呃，然后在这个传统下，后来就是反正就是，我觉得主要的原因还是冷，所以想喝个热饮料，然后当然这个过节嘛，总得喝个有酒的，就得到了一个这样的东西，一个比较好玩的事情就是如果。不知道在座有没有四川来的朋友？冬天去四川，大家其实会喝到煮啤酒，跟这个没有任何直接的渊源。但是我觉得底层逻辑都是很像的，冬天冷了喝点热的。呃，对，在四川煮啤酒的时候会往里头加酒酿、加姜丝、加话梅。呃，好喝是挺好喝的
0: 。我还以为会放辣椒，这个想太多了。那这个红酒它是有有没有一种什么说法呢？有吗？
2: 其实我之前咨询过对酒很有研究的专家，他们也开过播客这样子，他们的理由是没有一个明确的说法，但是他们觉得一个比较可能的形式，当然最直接的是因为天气冷嘛，所以说要把红酒煮热。但是煮热红酒的过程本身其实对酒的风味是不好的，它会呈现出更多的单宁，就是会让它的会变得更苦更涩一点。然后你辛辛苦苦沉淀了很多的香气啊，包括一些。比较好的口感，对，都会消失掉。呃，所以说理论上来讲，你无论做红酒烩牛肉还是煮布丁，其实都不可能是。包包他们也指出了，就是红酒烩牛肉这道菜其实是非常难做的，因为这两个都是会越煮越酸的东西嘛，因为牛肉会变酸，然后红酒也会变酸，所以说煮出来其实是一个超酸的东西，你必须要。加其他的一些东西来平衡它的这个口感这样子，但是一个比较直接的理由，除了比较冷以外，就是它的喝酒场景，因为可能是因为他们猜测，说是因为在二战以后，然后可能城市化程度加深，导致了以前可能规模比较小的圣诞集市变得越来越大，然后圣诞集市变大，就圣诞集市就是我刚才说过了，其实是呃欧全欧最大的圣诞集市应该在斯拉斯堡。然后据说那是一个我没有去过，但是我在那边读书的朋友跟我说你，你来吧，这边是全世界最大的一个圣诞集市。但是就是因为城市化家居以后，导致原来可能大家都在乡里村里，可能旁边随便买买点东西过过节的，一个普通的一个采购行为，变成了一个呃以圣诞为主题的圣诞集市。然后集市变大以后，就变得可以逛。但是所有的集市都是可能是十一月，像我我我上个月才去过意大利嘛，意大利。佛罗伦萨十一月十五号已经有圣诞集市了，然后但是一般来来讲天气都比较冷，所以天气比较冷，然后你要要逛很久，然后你要要找个东西喝，所有的东西就是叠加在一起以后，可能慢慢的就产生了一个竹热红酒。当然了，商家也不傻，肯定都是拿最差的酒来煮给你喝，或者没有那么优质的葡萄酒，他不可能给你开个罗曼康蒂，对吧？就不太现实，但是他会拿他觉得已经可能保存质量不是很好的酒。然后来煮给大家喝，然后人一旦兴奋起来以后，可能会增加一些购物行为，所以说它的基础的商业逻辑其实是这么运转起来的。但是你要知道，就是我们就是就是这个东西一旦变成新民俗以后嘛，就我们会可能会提到非常多新民俗啊，一旦成为新民俗以后，就会被迅速的民俗化以后它的。生产逻辑可能会被改变掉，然后所以说就会有专门的红酒来提供给
1: 大家喝，当成热红酒来喝。这样因为我提前帮你拼配好了，已经做好了的，你只要再把它热一热就可以了。这种，对<笑>但但这个的确是就，就包括你去查这种热红酒的方子，其实你也不会，就会有很多这种正宗热红酒，就不知道哪儿来的这个东西。嗯、呃，比较好玩的啊，这个就我没法说具体是谁家的，反正前两天因为朋友来家里，我们说来不及就买了那种现成的热红酒料包。然后打开之后，我就说，呃，就幸好我是要做饭的。只要是换了一个不做饭的朋友买了这个料包，它直接如果全部下去的话，你今天晚上煮出来的这锅就是卤肉汤，就是那个料包里头有十几个八角，一把丁香，你可以想象一下那个味道到底有多重。所以，呃，但是这个就是还是人家是号称我们专门研发出来的，呵呵就是新民俗嘛，就是这样不停的发扬出来的。就包括英国人这个 w a s t go， 他到底要煮什么？你查到不同的记录都是不一样的。就是说，重要的呢，我们是要加香料，但是加哪些香料，加什么比例，这也是一个可以炒半天的故事
0: 。就是自己怎么想怎么对，其实核心
1: 就是，反正都是大家自己瞎发明的，就怎么怎么喜欢怎么来的。
0: 那我们聊了那么多这个西方的一些传统，那么我们来对比聊一下，就关于春节这一块，就是春节的这个起源，还有年兽这个起源是呃怎么来的？那就是中国古人不是也是过春节的嘛？就比如说像清朝人，就离得我们比较近一点了，像清朝人，那他们还有一个就是习俗好像传到了现在，就比如说正月里面如果剪头发会死舅舅这样一个呃传统，那这个到底是怎么来的？
2: 嗯，一一个一个来讲，首首先是这个中国人就从什么时候大概开始过春节？其实，呃，因为中国现在的就是中国的立法变过非常多次嘛。然后，因为我们的比如说春节嘛，就是大年三十，然后到了来来年正月初一，肯定肯定这个东西是跟立法是高度相关的。所以，中国什么时候确定了现在这个立法的雏形呢？雏形是在汉代确定的，汉代大概其汉武帝他有一个叫天，哎，叫元首历还是叫什么真元历？哎，汉呃汉武帝的时期，他最终的修订了一次立法。这个立法呢，跟我们现在的历法呢，就只能说是比较相似的，已经不不完全一样，但是比较相似。所以从汉武帝时候会存在一个，就是他确定了一年有一个年首，这个年首是具体的一天。但是其实真正中国人开始。过一个类似于春节的节，其实是应该是到了唐代，唐代左右中间其实一直就是可能会有一些节庆活动，呃，也可能会还有一些春节的影子，但是可能跟春节都不太相似。然后可能一个比较像春节，所以马伯庸的这个《长安十二时辰》没有瞎拍、啊，就是就是确实从唐唐代开始，这个就是正元节、什么正元节等等各种各样的说法。其实就已经产生了很多很多了，然后所以说中国人可能从唐代就开始过过节了，但是可能真正意义上面比较接近于我们今天人理解的春节，可能就是要到清代了这样子，然后包括清代的，就是清代虽然是满人嘛，但是满人。满人也过，呃，也过春节的，就是他们可能过自己的节，也过春节。而且满人在春节的时候，据现在看到的清宫档案里面记载，他们也吃饺子，而且饺子一定要是在那个过年零点前后上，因为叫岁根交子，他就是跟这个饺子是谐音的，音对，是一个谐音梗对，就是中国人吧，这样。然后这个除了这个咸鱼梗以外，他们满族人长期以来应该都是吃素饺子的，因为呃，据说啊，当然我觉得这种传传统这种据说都非常非常的就是可疑。据说这是因为努尔哈赤就是就是呃在打仗的时候死掉了很多他们这个满清的将士，当然其中也包括一些汉人嘛这样的。然后他是为了纪念这些就是他们这个八旗底下的这些人，所以坚持要吃素饺子。然后现在能看到很多清宫的膳食的档案，这个传统至少在嘉庆年间还是保持的，但是能看到的在光绪年间已经没有人吃，就是大家可能光绪皇帝还是比较喜欢吃肉，我吃的都是荤的了这样子。对，然后再说这个就一个就是关于这个过年死舅舅的这个话题啊，这个话题也是从小听到大，我也是知道大了才听到有一种说法，这个说法到底准不准确呢？这个也待考。就说春春节死舅舅这个是什么意思呢？呃，据说这个也很可疑的一个说法，就是跟这个这个乾隆吃过某个小吃是一样的。据说，呃，因为当时满人入关以后就有这个剃发令嘛，所以中国就是所谓的汉人原来可能都是这个呃身体发呃身身体这个发肤受之父母，都是不会对自己的头发进进行一些像满清这样把前面剃成剃光的这么一种行为。呃，因为这个还有著名的剃发令嘛。如果大家感兴趣的话，看那个《教魂》那本书的话，里面有讲过满清皇帝对汉人头发这件事情是非常紧张的。一旦出现任何跟头发有关的事情，他就可以上纲上上限到非常高的程度，哪怕酿起全国式的这种就是治理式，就就就叫什么叫运动式治理的这么一种方式。但是因为这件事情杀了非常多人的头，而且很多汉人坚持不剃嘛，然后就砍头这样子。那。最终大家还是妥协了，就会就是就是把头剃掉这样子。但是呢，就是过年的时候呢，一个是因为很多剃剃头匠他不上班这样子。然后呢，这就前面头发会长，因为人头发其实长得挺快的，在光的时候长得比较快一点。然后呢，长长得比较快一点以后呢，他就不愿意剃了，因为他不愿意剃呢，他就找了个理由，就是他可能像一种弱者的反抗一样。他说不愿意剃呢，是我这个一个思念旧朝的一个表现。他就说思旧思旧思旧。然后呢，就就据这个民俗学家他的分析，就是说这个这个传承久而久之，对，就变成了就是这也也是个谐音梗<对>。对，你你没说错，对，也也是个谐音梗，就变成了过年剃头死舅舅的这么一个传闻。然后，但是似乎大家在清朝之前是看不到相关的记载的。这个记载是在清代，而且是《制发令》出来以后才出现的。所以，呃，现在大家普遍的民俗学家认为这个说法可能有一定的道理，虽然可能只是诸多理由之一。然后就回到了我们最下面的一个问题，就是年年是年寿，
0: 年寿年寿
2: 对对对，年年年兽这个我第一次看到，也非常震惊。这个要感谢这个上海图书馆。一位一位老师叫朱纯祥，就是、就是朱老师，我前阵子刚见过他，他是我国少数对年寿第一个产生怀疑的人，对年年寿感觉怎么着也是一个四五百年的产物，对吧？但是从文献上看，第一次有正式的文献上对年寿的记载，其实是民国的报纸，而且是一九三几年的报纸上才第一次出现了。一个非常详细的对年就是年兽的这么一个记载，就是说啊、呃，这个过年有一个年兽，它非常的凶，过来要叼叼小孩等等等等等等。然后他就继续查嘛，他那你这个东东西怎么突然民国会有一个这么一个玩意儿呢？他肯定不可能是从地上长出来他就继续搜，然后他就搜遍了就是明代和清代的史料都没有发现跟年兽这个东西有关的。但是他看到另外一个很有意思，就是一九三几年一个上海的一个作家姓周。叫周什么我忘了，然后他在自己的一个，他其实是给报纸写文章，他是个系列连载性的文章，他在文章里面就提到了一嘴，说我们过年的时候会有这么一个年兽，他会来抓小孩，具体是什么时候的，以及有什么原因，我已经不知道了，我也我也找过一些书没有看到，所以说他也不知道，就是这个一九三几年的这个上海的周姓的作家，他在报纸上写了连载的文章，后来集集成册。然后他也说他不知道，然后他就继续再追，再追呢就追到就是因为他们虽然就是一九三九年报纸写过年兽，但是呢，他对年年兽是有一个形象的描画的，然后他就去找，然后他就是哎，他就找到了很多很多跟年兽长相相似的画，然后就是以前的年画，像那种像杨柳春的那种年画，包括还有一些可能在民国时代能保存下来的报纸和一些就是印刷制品上面。是有这么一个形象的，哎，几乎跟我们今天认识到的那些年兽长得都差不多，非常凶恶，然后出现在一些过年的场景当中。但是他，他通过这个不同年段的年画的对比，他发现以前这个年兽长得很正常，它是在门上面的，门上有个圈圈里有个环，环里面画了一个年兽。然后他通过所有的图画对比，他就发现这个月。晚。这个年年兽长相就越狰狞，而且就已经脱离了那个圈甚至脱离了那个门了，这样子的。然后他大概其实就分析出了一个主线，这个成成其实是个误会，就是他分析说，因为以前的年画上面的那个环环里的那个野兽呢，其实叫它就是紫微星，这就是北极星，就是中国传统里面有很多关于北极星的一些传说。然后北极星呢，经常会就是演化成一个怪兽的这么一个形象。对，所以说它本身上可能很多人家庭的装饰其实是有这么一个部件在的，然后这个部件在以后呢，可能随着这个因为印刷越来越发达以后，这个年画的画家也是越来越喜欢发挥嘛，而且印的跟以前一样也不太好，所以就越发挥，就这个东西就越长出来了。长出来以后，可能在小孩或者给小孩讲故事的老人的嘴中。然后就变成了这么一个年兽的一个形象，然后这个形象可能在一九三几年左右被第一次以文字记录的形式记载。因为如果说这是一个，因为中国绝大部分的民俗，你是能非常清晰地在文献里面看到一个脉络的，基本上都是明清形成的嘛。早期长什么样？包括像你比如说《西游记》里面孙悟空嘛，孙悟空的形象也不是第一天就诞生出来的，他是从哪一个印度的猴子？变成了今天我们说的孙悟空，其实是很清晰的，就是我们能够通过文献追索的方式，不断的把它给找寻出来。包括关公、关羽是怎么从关二爷变成了财神爷这个形象，其实大家也是能大概去摸清楚它的变化过程的这样的。但唯独这个年兽其实非常艰难，就是几乎找不到更早的材料，只有在晚清的一些年画，然后逐渐，嗯、其这是他推测的一一套过程这样子。
1: 哎，我来插两句，就是你刚才讲的，我突然想起来，的确就是，因为我从小到大看年兽的故事，我有一个特别怀疑的地方，就是因为这个故事一般都结尾在，为了把年兽吓跑，所以我们要开始放鞭炮。对，一旦鞭炮这个东西出现，你就知道它它走不了。对，不知道是不是哪个民国鞭炮厂搞出来的广告对，然后还有一个就是你刚刚提到的满族人吃饺子那个事情，我不知道这个是不是大大家有没有听过马三立老师那个著名的段子吃饺子。马特令头说了，为什么要吃素饺子呢？费事儿，<笑>因为你包素馅你不可能只包一个馅因为，呃，比较好玩是因为我太太他们家是满族的，他们到现在还是会年夜饭是吃两顿，你吃完了晚上那个晚饭之后，你会等着大家就边包饺包着，等到过年十二点十二点的时候一定是要吃饺子的，那你要想包这么久，那你要包很多馅那个而且你吃完了前面那顿，你其实不想吃肉馅的饺子。所以会包很多种素馅的饺子，真的就是主打的，就是马三立老爷子说的“费事主打一个“费事呃
0: ，原来事情是这么一个缘过来的一个事情。那那个就是说，春节它好像是起源于唐代，但是好像历史当中它也是一度会被取消过。那这个是能不能给我们介绍一下
2: ？呃，春节取消，其实这个话话题其实也挺有意思的。春节第一次可能或许被取消，其实是在一九一一年。其实理由也很简单，因为就是孙中山他们就是辛亥革命以后嘛，就选了这个一月一日，就是公历的，就是我们今天过的阳历的一月一日，作为一年的开始。然后这个其实就极大的改变了就中国人的时间观念嘛，就是我们可以说时间走向了一个现代化的一个过程当中。然后，但是这个改的一个副产品就是你的很多年历、日历，其实就是上面的时间都要变。而且，你如果就假设我们今天要用一个全新的立法，所有人可能第一时间是不习惯的，因为我们可能已经习惯了一个一一到十二月，然后每个月多少天的这么一个过程了。这样子，你要让这些，你如果说你是个小孩，三三四岁可能无所谓；你是一个成年人，你可能。生生涯中的绝大部分的事情都跟这个时间是挂钩，你的生日对吧？所以说刚开始的时候会产生极大的不适应感，然后这个时候像袁世凯这样子，因为后来袁世凯就迅速所谓的打电话篡夺革命果实这样子就成了这个先是大总统了，然后他就决定说，而、啊、而而且当时整个在中国的民国这个氛围其实是一直存在的，就是为什么满清这么落后老是挨打呢？是因为我们，呃，说说再见就不够。学西方人的，呃，我们传播间炮不利，我们制度很落后，所以我们要跟西方人学。那立法也要更改。那么袁世凯呢，是希望塑造自己一个，因为他是靠这个天津小站练兵出来的嘛，他算是一个新派的人物，他想要塑造一个非常新的形象。然后他就开始说要，一开始一九一三年他就说要禁止过春节，要开始过年，要开要开始过这个西方的这个新年。对，他就一九一三年的时候，他就开始提倡，而而且而这个提倡呢，就属于很难，就是就是他的这个命令很难出北平嘛，因为你当时的一个是通信不发达，第第二个是他手里所掌握的这种资源，行政资源非常非常少，所以说在很长一段时间，有两到三年的时间，他只能命令全国的公职人员，就是他那些政府北洋政府里面的人。他们不过春节，但是民间一样是照过不误的这样。然后他甚至想想过很强硬的办法阻止这些人过春节，但是最后都宣告宣告失败了。然后宣告失败以后呢，他也很难承认自己的失败，所以说他当时就是就是当当时的内政部部长要要诸此前就给了他一个台阶下，说要不这样，就是他发表了一个讲话。然后就发发发表了一个给袁袁世凯的这么一个，就是一个像文书一样的，说，呃，这个因为民民间很多东西已经成为了一个习俗，然后我们有 N 多已经被绑定在旧立法的上面的这么一些事情，包括很多像很多的，呃，你你的租约、你的合同，其实都是根据旧历来走的嘛，不可能一下全改掉，我们就改改成一个双轨制。然后这个是，而且不仅要改成双轨制，而且我们一一定要坚持的过这个西式的阳历的新年，但是春节呢，我们也可以过。但是他想了一个很积极的办法，他就是说，呃，每年有四个四个季度嘛，春夏秋冬，每个季度呢，我们都过一个节，呃，就是我们冬哎春天过春节，然后夏天过端午，秋天过中秋，冬天过冬至，他一共想了四个节，他这个办法很巧妙啊。这就是让大领导很下得来台，因为就是春节呢就被降格为中国人普通的四季的节日中的某一个。然后呢，你大领导说的这个新年呢，我们是要好好来过的。然后呢，但但是但是其实民所有民间的人呢，还是把就是新年当就是春节当成一个大节来过。然后这个时候就出现了一个有意思的状况，就是这个春节是怎么来的？因为其实原来中国人是把。对，把春节说成是新年的，就是春古，这是以前人的习惯。春节这个词是春天的节日，这个词其实是其实袁世凯对这个词拥有一个署名权，他他是冠名了这个节日叫春节，所以说他冠名了这个节日。当然，当然端午和其他节没有称称之为夏节、秋秋节这样子，但是春节这个春节这个是从袁世凯这边过来，这是第一次希
1: 望，但是没有能废除掉春节。然后对，对我先插个话，就是剩下的像端午还有中秋这样的一个节日，其实你如果看民国的那个史料，或者说，呃，你听曲艺里头，他们会以另外一个名字出现——五月节、八月节。因为一个很重要刚才伯霄提到那个很多绑定的民俗，很多是我们现在完全不会做的事情。一个很重要的是什么？是账期。就是你做生意跟人收账的账期是算五月节收账，八月节收账。春为什么春节要躲账呢？八月节完了就是春节，你下一账期就是春节，一定要在那个时候收齐。那但这个比较好玩的事情就是英国人也有一个类似的，但英国人最开始十九世纪七十年代开始要确定以立法形式确定公历假期的时候，他们也是四季各找了一个。而且你，大家如果在英国待过会知道他们的公立法定节假日叫什么呢？叫 Bank Holiday， 银行节，就是这天是银行是可以关门不营业的，所以他们这个其实也是一个跟账期走的一个故事
2: 。然后第二次这个就是废除春节，其实其实就一九二零年左右，这个时候已经是这个蒋介石就是接近，当然他还没有到最后的春节高峰的时候了。然后这个，而且当而且当时也有一个社会氛围，就是，就是一九一九嘛。然后我我的一九一九以后，就是中国人产生了一种强烈的屈辱感，而且更加的要奋发图强。这个奋发图强，而且在当时的知识界，特别是呃，就是知识分子界，大家就有一种习惯，就觉得说。我们一定要跟过去划清界限，比如像那个钱那个钱玄同嘛，他几几乎说要取消汉字，中国汉字应该要拉丁化，全部用拉丁字母来代，就已经非常激进了。就是我们今天看不可理喻，但是在当时的知识分子界，大家都有各种各样的，就要过节的这种，就是要跟我们传统的节日告别的这种氛围，然后就在这种氛围当中。呃，就有就就有人希望说能够废除老的春节而，而而过新式的西式的这么一个今年的这么一个呃舆论就起来了。然后，而且到了一九二七年，就是蒋介石大概其已经资本掌权以后，他他本人呢，因为他本人生活在日本。就是他以前应该零六年一一九零六年到一零一九一零年留学过日本，所以他经历过日本的这个节日的改变。日本就是只过呃只过阳历的新年，春节是几乎不过的。这样在那个时候已经是这个样子了。然后，然然后他的太太宋美龄呢，又是一个很生活很西式的人，所以说他他自己本人就对过春节这件事情呢，就不是特别感冒。所以他就开始在全国大力的推行这个废除春节的活动，这个后面有很多当时的一些就是就报报刊上面，而且当时湖南省跟进性，因为湖南省是跟蒋介石的关系非常的紧密，所以出了很多说要废除过春节，然后会有很多人，而且要破各种各样的呃就是俗啊，什么认为什么发红包啊，然后说这个恭喜发财啊，这个。都是挂灯都是一些就是陋俗，然后还要编各种顺口溜。我其实今天就是找了一些顺口溜，可以跟大家来念一念啊。就是有一些不是顺口溜，有有一些是报纸上写的，说如发现有贩卖门神纸张等，便赏他一个，私之大吉。如果有人玩龙灯狮子，便让他尝尝铁窗滋味。至于喊拜拜、哎、拜年、拜拜。和恭喜发财的，我们即视为反动口号，硬指他为不奉民国正说的反动派。这这个是国民党当政时期的一些为了废除这个，就是春春节的时候，然后写的一些就是所谓的这种宣传语。而且就是，当然这个就当然就是在这个就是学学生当中引起了非常强烈的一些反感啊。然后学生就也编了顺口溜啊，然后叫做今天是费力的 The New Year's Day。在家耍子多 happy， 但是上次仍叫我们在学校 study。想起来这是多么的 sorry， 就是当时就是，其实就是当时学生们的一些反抗，但是社会上的反抗其实更加的严重啊。当时就是已经到了，就是上街要沿街去查哪哪家哪哪家店在就是做跟新年有关的事情。呃，甚至抓过那些写春联的那些文士，就那些人可能也没什么钱，靠这个来挣一点钱也要被抓。然后卖鞭炮也不允许，就是任何跟春节沾边的事情都不能做。他们甚至请出了这个蔡元培啊，然后就说就让蔡，因为蔡元培当时比较德高望重嘛，而且是教育部部长，啊，请他出来现身说法，说呃如何过新年好，过旧年不好。呃，结果蔡元培其实是回家后悄悄关上门，继续过自己的春节，这样就这个蔡元培自己后来承认过这件事情的。然后包括季羡林嘛，然后季羡林，我们今天能看到季羡林的日记，季羡林在日记里面写说：“哎呀，我还是很喜欢以前的年的，虽然这个很封建、很不好。哎我觉得我太落后了，思想不够先进，我要就类似于我要割掉我的尾巴就之类的话，他其实是在现在季羡林一九三几年的日记里面，他有写过的。”但这但是这个东西确实是非常违背违背中国人的一个就是年俗习惯，特别已经形成惯性以后。然后老舍还写呢，说他本来就是他就是他妈妈在家一定要是过春节的，但是他在那个北京的，好像是北大还是燕大是有课的，所以他必须要在家给给他的娘磕完头，然后急急忙忙的拿着书去学校上课。所以而且当时那是燕大是吧？对，燕大，而且他们家是住在北京城里的，然后燕大是就我们今天北大这个位置嘛，是在那个这个北四环，西北四环，当时是离城很远的地，很很远的这种这种地地方，他要奔过去，所以其实民间是怨声载道，然后蒋介石其实搞了三四年以后，发现也不是很成功，然后他就就是开始慢慢松口，然后蔡元培说自己说完，大家过。过新年不过春节的那个讲座，然后我自己回家悄悄过年的时候，就是蔡元培后来在跟学生讲话的时候自己承认的。然后所以说就就是这个习俗慢慢的就被淡化了，而且当时就是因为中日关系很紧张，所以说大家的注意力也就不放在这边了。抗战以后，国民党政府败退到这个重庆，然后在重庆呢，就是他们也尊重大家的这个选择过春节。过春节的时候呢，他们还不忘去搞这个募捐，就抗日募捐，就把这个春节当成是一个募资活动这样。然后，然后又直到这个一九四零年以后，所谓的这个春节的废除，才几乎可以说是销声匿迹。但在中间是有非常长的时间，在中国中华民国的时候，春节是被废止，而且一九二九到三零年应该是最严重的时候这样。然后第三次呢，其实就是在特殊年代了，就是一一九六六年，据说是上海市的一个对这边也有对这边也写了一些，对就是就是后来就是当时是突然有一天在《解放日报》上面登了一篇文章，说这个我们过过年也要搞革命生产这么一篇，就是一个群众来信。当时登了很多群众来信，然后登了这个群众来信以后呢，不到四天左右的时间。然后就是人民日报又转发了，就是跟我们今天一样，转发了。转发以后，呃，就说以后这个过年陋陋习陋俗不仅全部取消，连春节这个活动也要被取消掉。所以我们大概其实有大概十年左右的时间，其实，呃，这个在工作和休息这个上面，其实是不不存在一个传统的新年啊。但可能各各各家还会过。然后直到一九七九年的时候。哎，非常巧，又是一封读者来信，嗯、呃，发表在《人民日报》上，哎、呃，说我们应该恢复过新年，然后大家也是非常的从善如流的，就把这个新年给恢复过来了。后来其实那个上海玻璃厂的那个写第一封，一九六六年写那封我们要废除新新年的那个工人出来讲过，回忆过这件事情，说那个信呢不是他写的，是。是因为说呢，他原来是个造反派嘛，就比较比较红，然后也也比也也比较这个这个表现的也比较激烈，然后呢，当时他因为当时中国的大的流动性还不高，他是上海玻璃厂里面的为数不多的家不在上海的外地职工，所以说别人是找不到这个一个合适的人，他非常合适，然后他表现的也非常积极。然后他他说回忆说有一天就去了办公室里面，领导就递给他了一封这个倡议书，说你看一下行不行，行你就签个字，然后他就签了个字，然后结果隔几天就上报了。他自己对这个事情的描述呢，是一个是一个，当然他自己签那个倡议书是很自愿的，他承认非常非常自愿的就签了那个倡议书，但就因为这个倡议书，可能我我国有大概。十一二年左右的时间吧，至少在法定意义上是没有办法去过这个休息式的春节的。这
0: 样，说到春节，还有那个圣诞节，其实还有一个话题就是，比如说是电影。那其实我们西方好像是一直会把那个圣诞节作为一个电影的一个呃背景来进行创作。然后，其实是不是可以把这个作为就看作是西方的贺岁片，就是对比成我们的话？我们这个中国的春节的这样贺岁片，那西方圣诞节的电影是不是也可以最被称为是贺岁片
1: ？呃，我觉得在一个商业安排的实践逻辑上有一个类似的，因为主要是有假期嘛，就是有假期了。因为西方它主要的几个西方国家都是从十九世纪晚期开始用立法的形式规定公众假期，呃，圣诞都会成为公众假期，然后你有这么一个假期，然后大家携老带幼的全家人去看个电影，所以。市场会有这么一个安排，然后大概在二十世纪很早的时候，好莱坞那那个时候，他们就会开始，就会因为就是这种合家欢时期，他就会开始拍这种合家欢电影，像那个《A Life Is Beautiful》那个著名的圣诞专用电影，就是每年圣诞会在电视上不停滚动播放。生活多美好。对，生活多美好那个电影就是滚动，先是在电影院放，后来在电视上滚动播放几十年，它的确会有这么一个传统。然后，圣诞还有一个更重要的，就是在经过了十九世纪的这个新民族创作之后，呃，圣诞节会变成一个把这个家庭价值和家庭氛围塑造的特别重的一个节日。所以你可以看到西方的这种圣诞电影，一个虽然小鬼当家是一个小孩在家，但就是这个。问题就是它是一个不正常的圣诞，它需要家长回来跟家人一起过。然后 Love Actually 就不用说了，真爱至上就是一个全家大合大合家欢电影，最后大家都得跟家人在一起，对吧？所以，呃，西方的这样的一个对圣诞节作为一个合家欢的这么一个解读，就可以带来这种非常明确的它的西方的这个圣诞电影真的有很一个明确的这个命题，作文的感觉，大家基本母题都是围绕这个家族和团聚。然后来出发，然后还有一个更重要的，当然，圣诞节你还要做的一件事情是要做慈善，这个就是很明确的一个被狄更斯塑造出来的一个传统了。所以你现在如果去西方国家，快到圣诞的时候呢，你会看到什么呢？呃，各大商场门口，呃，我觉得我可能碰到密度最多的是在纽约，呃，会有救世军的人，他们会穿着圣诞老人衣服在那边摇铃，然后摆一个挂一个桶在那个地方，那个就是募捐的，就现在这个年代他们还是这么干的。不知道是不是最近几年是不是可能会有二维码，大家扫码捐款了？好像
0: 是不是就是他们会带着一个歌队的小对，就
1: 带那个 Christmas c a r o l 是这样的，就是圣诞颂歌。最开始是教堂仪点的一部分，颂歌嘛，它就是宗教歌曲。它最开始的时候是在教堂做仪式、做弥撒，然后完了以后，比如说到主讲完了、布道完了，或者是布道之前，看各个教区会怎么样具体的安排。然后就这样诞生了很多这样的歌，然后。这些歌后来也变成了一个新民俗，就是会带着小孩儿唱圣歌。呃，当然，这个带着小孩儿唱圣歌的事情可以追溯到很很早，的十七、十八十呃不，十八、十九世纪的记录里头已经有这样的在街边唱圣歌募捐的活动了
0: 。那像我们的春节的贺岁片，它会是不是有一种带有一种土气还是什么，就是会有一种这样的感觉吗？
2: 我是觉得说，我我这次专门为为了这个活动，我仔细的就是回忆了一下，就是哪些电影里面出现过春节的场景，以及出现过春节，呃，以及在春节，所谓我们今天所谓的贺岁档嘛，就从这个所谓一九九七九八年的这个甲方乙方开始，就是由这个冯小刚开启的一个贺岁档，然后整个从贺岁档。再延展到这个呃，要其实一开始是一个春节档的活动，然后后来又形成一个贺岁档的这么一个大的长的一个档期。呃，我的观我我有一个非常有趣的发现，就是大部分真的出现了相当重量的春节、过年、年夜饭、除夕这个概念的中国电影，都不是合家欢电影。其实，而且就是一个严重的不是合家欢电影，甚至是。有些是高具有高度社会批判性的，像过年回家，这个是那个张元拍的，有李冰冰演一个女的狱警，然后是有一个女性的犯人，然后过年三十的时候从监狱里面被放出来，然后她去找她的家，然后这个狱警帮她，呃、啊嗯嗯，李冰冰演的不是这个狱警，是一个警察，然后帮她去找她的家的这么一个故事，然后看到了一些所谓的世态炎凉。然后我的一个非常就是我我觉得其实可能要倒过来看，他可能拍这个电影本本质上不是为了拍过年这个场景，他就是所有的这些影片，我觉得都会有两种倾向，第一种其实就是要寻找一个新旧之间的一个碰撞，就是我们能看到里面就是新的一代人和老的一代人之间。要有非常非常多的观念上的，然后行为上的一些碰撞。那什么是反映这种碰撞最好的时机呢？其实就是过年的时候。那过年的时候，你你通过你的春运，从一个可能现代化的城市回到了你家里面，可能二三线城市甚至一个小乡村里面。然后同时，你的新旧的思维在这个路程当中会跟老年人产生很多的这种碰撞。他的思维是这样的，然后过年成为了一个。非常适合展现这个场景的这么一个过程，哪怕是一些具有喜剧性质的影片，比如说像什么《人在囧途》这样子的，然后他仍然是把这个过年回家这件事情本质上当成是因春运嘛，当成是就这个这个事情可能在我们刚刚才在台后面还有说说到这件事情，就是西方其实也有类似于春运的这种事情，但是似乎没有形成春运这么大的阵仗，就是因为西方国家就是单个单体国家相对来讲比较小。哪怕像美国这样的国家，可能大部分人都住在东西海岸，你说要跨很远的地方去回家过个圣诞节，这种事情不太常发生。这样，然后还有一个，我觉得春节作为一个非常有趣的一个，呃，一个场合，也一样是因果倒置的，就是表现中外文化冲突的电影特别喜欢找春节。和除夕夜大年夜饭作为一个表现文化冲突的场景的喜福会，一切都好，其实都有。呃，其实都好，可能没有是春节这样。然后，包括还有一些其他的影片，他们都是呃，我忘了莲有没有做过这件事情了
0: 。讲呃，父亲跟儿子的那个
2: 。对，好像是有的。对，他其实是一个喜宴,喜宴，可能是喜宴里面有。对我，我印象有有点。不深刻了，这样对，他其实就是希望能够找一个非常中国式符号化的一个东西，然后来跟一个非常西方式的文化进行一个对撞。那么对对撞最好的方式，其实就是找一个，因为节庆其实的文化民族属性更高嘛，所以我我觉得绝大部分的以春节除夕为主题的电影，或多或少都会存在一种这样的现象，反而是纯的贺岁电影。贺岁电影因为确实是合家欢的，确实是呃，希望你能看得开心，而且从老人到小孩都可以欣赏的，不要中间跳出来一些就是大家看得很尴尬的事情这样的。所以说反而是呃这种场合的话，你在春节再看一个别人过春节，就显得特别的就是腻，很很累很累赘。所以有那么几年，就是我们我们业就我原来是从事电影行业的嘛。我们业内都在探讨，为什么那么多的过年电影全部要放在国外拍？就是希望你在过年的时候能够像出国旅游一样。就是旅游之夜，当然还有另外的，就是你要像什么那个唐人,唐人街侦探发案嘛，那种案子是不可能发生在我们中国的，它有它有这这么一个审查的含义在里面这样子。所以说，种种种种因素就导致了这个贺岁档里面贺岁片几乎可呃，我我不敢说完全跟过年无关，肯定肯定是有一两部。跟好像那年小猪佩奇，就是那个炒得很热的那个<笑>对，佩奇在哪儿的那个正片里面，其实是有过年场景的。<是>当然，那个是一个儿童片，可能不太一样。嗯、然后其他的，我记得就很少，其实比较少
1: 。哎，我刚好再插一个，你刚刚提到这个在关于用春节做一个符号来探讨新旧思想和两代际冲突的，我觉得我突然你在讲的时候，突然意识到这根本就是中国现代文学的一个伟大传统，鲁迅的《祝福》，对吧？在里头，一个代表旧势力的，从这个准备祭祀这种男权封建传统下被牺牲的女性角色，然后一个从外省回来的在旁观这一切的年轻人和他的无助，这样的一个传统会变成其实一个是中国现代文学一个蛮重要的一个母题。就在某种意义上，我听刚才在讲的时候，我觉得中国电影在继承一个现代文学的重要母题。
0: 呃，后、嗯、后面我想到刚刚也聊到了这个文学嘛，那其实，呃，像前两天其实我看了一个那个电影就是《旺卡》嘛，它里面的一个呃角色其实好像就是有一种呃悲剧色彩，就是里面那个配角小女孩儿，她可能是一个悲剧色彩的人物，但是最后她就呃得到了一个非常大的一个 bonus 在里面，那这个就感觉有点像是狄更斯的小小说的那种感觉。那狄更斯的那个小说里面好像是不是也是一直是有一个呃很可怜。的受害者，然后慢慢慢慢他，他呃经历了一系列的事情，总会有好人的帮忙，最后又又得到了一个大家的祝福，或者是一个更好的身份。那狄更斯跟他的这个小说，还有包括他自己创作的非常有名的《圣诞颂歌》，那他这些东西能不能跟我们呃稍微来介绍一下
1: ？啊，对，我先这样分开说，一个就是关于刚刚提到的这个著名的情节反转的问题。呃，如果在座有读过《雾都孤儿》，就知道《雾都孤儿》就是这样结尾的。一个流浪汉的小孤儿，呃，受尽了人间的种种折磨，但是他还是,是一个好人。这是一个非常重要的前置条件，他的道德一定不能有任何明显的缺陷。他需要是一个好人，然后最后他会被证明，哦，他原来跟这些流浪的人不一样，他是一个，他等于是一个乡绅阶级出身的这个私生子，所以他要回到自己的阶级。这样的一个叙事模式，在很大程度上其实是跟英国这个社会有关系的，就是。呃，我们刚才后面还在开玩笑嘛，就是英国人是一个非常坦诚的，承认我们就是一个阶级社会，所以呃，很关于财富和道德的叙事，它跟阶级是有一个绑定的作用的，尤其是在越早的文本里头，你可以看到越多这样的一个迹象，所以在十九世纪的小说里头有，有不光是狄更斯，有很多很多都是这样写的，呃，就是一个受尽了苦难的人，但一定要是道德上没有问题的。然后最后会证明他的这个道德上的这个先天优越，是因为他的出身就是跟这些人不一样，他天生就是一个来自于更好的阶级的人。这是一个很老的文学母题，所以狄更斯在很大程度上他是在借用这个传统。但是更重要的就是，狄更斯塑造的这些受苦的人，像我们刚才说的《雾都孤儿》里头的这个呃 Oliver Twist， 然后像小杜丽这样的人。嗯，在很大的程度上，狄更斯写下层文明是因为，呃，一个是因为说他自己童年的经历，因为狄更斯他们家，他爸是个用现在的话来说呢，是一种不太靠谱的文艺青年，人很好，但是处理财务一团糟，然后就欠债被关去了英国当时的债务监狱，狄更斯那个时候还才十岁左右吧，应该是十二，就等于要自己。去一个鞋油厂上班，要去贴鞋油瓶子贴标签，然后我觉得一般讲这个故事的时候都会落掉一个细节，就是最这个故事里头最让他受到侮辱的是什么呢？是他爸妈虽然被关去了那个欠罪人监狱，他们其实是有一个女佣的，然后他们还有一个仆人进去要帮他们打扫处理那些家务，然后狄更斯去上班的时候是会跟这个女佣一起走一节路。然后结果就是他去给他的爸妈服务了，他自己要去工鞋油厂上班，受尽欺负，这是他的人生的黑暗时刻，对，呃，所以有这么一样的底层经历，然后再加上狄更斯后来有一个非常明确的，就是对当时英国社会他有一个非常强的介入性，因为他自己其实是做记者出身的，他成名作是最开始是写，呃，用现在的话呢，他是写非虚构出身的，然后再开始写小说的，所以。写这样的这种人物是为了让大家把自己的同情心投射到他们身上，比如说为什么他会写《雾都孤儿》？你仔细去看《雾都孤儿》的情节设定，呃，在英文世界跟中文世界，它会呈现一些不太一样的状态。就比如说伦敦的那个迪克斯博物馆里头有一个纪念品，呃，我我其实特别喜欢那个，是一个茶巾，茶巾上的那幅插画就是《雾都孤儿》里头，他在这个呃收养婴收养那个小孩的祭品院里头吃不饱。然非常著名的拿着那个碗说还想再要一碗，然后被训斥的那个场面。狄更斯写《雾都孤儿》是用来批判当时英国社会的这个祭品制度。关于祭品法案，狄更斯其实写过好几本小说，他在很多的小说里头都会不停地提到英国当时祭品法的问题。呃，然后包括像后来的很，他后来后期的这些小说基本上就是一个小说我要突出的写一个社会问题。呃，狄更斯当时在英国社会的影响力。呃，他对社会这些问题的接纳和讽刺重要性会到什么地方呢？举一个不太适当的比喻吧。如果在座有经历过九十年代的人，会记得当年的《焦点访谈》，就是这个效果。被狄更斯曝光的事情，会成为所全世全社会的人这段时间大家都去关心的话题。最后到了什么地步呢？到了狄更斯去世之后，他儿子小狄更斯走到街上碰到一个马车夫，马车夫把他认出来，就安慰他。说你父亲去世了，我们非常遗憾。我们马车夫还在等着他来写写我们，他的社会影响力就有这么大。所以，呃，他来写这些故事都有一个非常明确的源流，所以他动用这种值得同情的角色。呃，是有一个除了这样一个文学传统之外，还有自己的一个考量。
0: 那像圣诞颂歌好像正好是一个反过来，这个人物一一开始是一个很让人讨厌的人，对，然后慢慢的变成一个好像是善良的人
1: 。对对对，这个里头也有一个社会介入的问题。圣诞颂歌的背景是在四十年代，一八四零年左右，然后那个时候呢，其实英国的经济。呃，走向那个时候，一八四零年那个年代，英国人直接叫他“饥饿的四十年代”，就是那个时候是，呃，英国刚好经历了一次资本主义经济危机，然后整个工作状况大家都很糟糕的。这个其实也是为什么会爆发鸦片战争的一个外因之一，就是经济太糟糕了，必须要靠呃外对外转移矛盾的一个原因。呃，所以他在那个小说里头写的这个贫，为什么要用那么多的笔墨来写这么一个吝啬鬼斯克鲁奇被？这个所谓的三个圣诞灵魂，过去、现在、未来的圣诞精灵教训了之后，幡然悔顾，苏醒了自己的道德呢。一方面是因为狄更斯自己是一个圣诞爱好者，就是我刚刚说的那个华盛顿·欧文那篇文章对他有特别圣诞影响。然后他们家自己每年过圣诞阵仗都搞得非常大，他自己很喜欢圣诞节。然后另外一个呢，就是他是寄希望于这样的一个呃故事来唤醒大家在圣诞的时候对穷人的关心。他的这个针对的对象其实就是意思就是他是把所有的人都放在那个斯克鲁奇那个位置上的，大家都要在圣诞的时候意识到跟我们同样的人他们有不幸的遭遇，我们应该去帮助他们。所以，呃，这个故事有这样一个设定，所以他让我们的视角是跟着这个吝啬鬼斯克鲁奇在变。当然，呃，还有一个蛮重要的故事呢，就是迪克斯自己其实。在写《圣诞颂歌》的这段时间里头，过得非常不好，呃，出了一点不大不小的经济问题。因为他虽然那个时候已经相对比较成功了，但是他要赡养很多人。狄更斯，呃的在这一点上，他是一个很慷慨的人，就是他爸妈是靠他养的，他的兄弟，他们家的各种各样的亲戚，然后他弟弟去世了之后，弟弟的留下来的孤儿寡母，一直都是他在养。所以他有一大家人，他的经济压力很大的。然后在这个时候出了一点，嗯，之前那本书卖的没有预想的好，所以他当时想写《圣诞颂歌》，还有一个特别明确的市场原因，我想写一个可以挣钱的东西。然后就有跟现在可能导演觉得我要去拍一个贺岁片，拍一个《合家欢》，嗯，这样的就是来来一把大的。嗯，甚至当时他的出版商是非常不看好他的，他当时是有一个固定的出版商，但是在出《圣诞颂歌》这件事情上，他们放弃了。我们不要跟你合作，我们觉得这个事情完全不存在，因为可能跟我们现在的印象不一样，就是那个时候没有圣诞档这个事情，等于狄金斯自己一个人去创造了圣诞档，然后圣诞颂歌写出来之后，受欢迎到什么程度呢？ 19号上市， 2 4号第一版全部卖光，在19世纪的媒体和传播速度的情况下， 5天卖光，而且这个版本不便宜。如果你可以看到《圣诞颂歌》的头版的话，你会知道，相对于当时十九世纪的很多书来说，它的装帧跟印刷都是相对比较精美的，还有八页的这个手工上色的插画，然后成本很高，然后狄更斯还强行把定价卡在了五先令，大概是当时的这种成套图书售价的一半，当然不是一般的工人阶级能够接受的，因为很明显狄更斯还有一个，还有一个设想是什么呢？做。这么美好的装帧，用来送礼啊，就是到了要大家互相送礼的时候，我做的其实是本礼品书。商
0: 业头脑。对
1: ，狄更斯是一个商业头脑非常非常好的人，所以就是这几样因素加到一起，让《圣诞颂歌》成了一个非常成功的这么一个案例。他自己创造了圣诞档，然后在此之后，狄更斯每年都会写一圣诞故事。就是后面这些故事再也没有像《圣诞颂歌》这么好过，因为一个简单例子大家都想不起来他后面还写过什么别的，对吧？但是就是《圣诞颂歌》，呃，一个故事创造了一个经典的情节，景，两个经典的人物形象，还有这个最著名的让大家记得可能火鸡比鹅更好吃这样的一个呃故事。
0: 那呃，其实像嗯、呃，还有一个就是 M R James 的这个鬼故事，其实能不能跟我们聊一下他和艾伦坡之间的那个鬼故事
1: ？好的，这个我们先来解释一下为什么在圣诞节里头出现了鬼故事。是这样的，对对对对就是，呃，十九世纪的英国人最喜欢的文类之一其实是鬼故事，就是在当时的各大刊物上。各个位大作家都写过鬼故事，狄更斯的有一个圣诞故事就是个鬼故事，除了圣诞颂歌以外，他还写过一个另外的鬼故事。但是呢，最圣诞的这个鬼故事就是这个人，这个 e M m a James 他写的，刚跳了一对，就是他、呃。e M m a James 这个人，我先大概跟大家简单介绍一下，他其实是一个正经的学者，他是后来当过牛津，我具体忘了哪个学院的这个，就是名誉上那个院长，不管事儿，但是获得头衔的那个院长。他在很长的时间里头呢，是伊顿公学的校长。大家知道，英国的这个公学都是私立学校，最贵的私立学校。然后，伊顿他在伊顿当校长的时候呢，那个时候，呃，一个跟现在圣诞习俗很明确的差别，就包括如果大家看《哈利波特》的时候，就会记得这种圣诞节不回家的小孩是要跟校长一起吃饭的。伊顿公学当时就是 Emma James 会带着自己的学生一起吃圣诞晚宴。然后呢，跟其他的工学不一样的呢，就是其他的校长可能会进行一些振奋人心的讲话，这位校长没有吃完饭之后，带着大家坐在火炉前面，给大家念一个他写的鬼故事。然后，因为他自己本身是一个考古和古文字和手稿的专家，他的这些鬼故事全都是这种古书见鬼，然后一个手稿里头碰到的鬼，在意大利挖古墓的时候碰到鬼的这样的这种故事。就是呃非常好玩就他专门这个人就专门在圣诞节给大家讲这样的鬼故事，呃，就所以刚提到圣诞和的文学传统的时候，其实一个蛮重要的现实 e m m a James， 他大概在十九世纪末二十世纪初一九零几年几一几年那段时间里头，在英国就是一个家喻户晓的存在，大家就是到了就会很多人的圣诞娱乐真的就是在讲 e m m a James 的鬼故事。
0: 那艾伦坡的鬼故事会不会讲的
1: ？呃，就这另外一个故事了，就是艾伦坡的故事，如果大家读过的话，就是会跟 Emma James 有一个特别大的区别，就是它真的很，是一种直击人人心的那种吓人的模式。Emma James 呢，更多是一个给你一个悬疑和惊悚的这么一个状态，就艾伦坡的那种是会读得你从从里往外发凉的这样的一个效果，他考。比如说讲那种非常著名的，像 The Full of House v e r s h e r 这样的，最近还被拍成了电视剧的那个那个亚瑟府的那个倒塌这样的一个故事，这样很明显是关于这种这种思考人性撕扯，然后把它写成一个超现实故事。Emma James 的故事惊悚归惊悚，但是呢，就是像你会会讲怪谈这种故事，他不会逼着你读了这个故事要去思考人性的特质，所以。还是一个娱乐性蛮强的，很适合过年过节的时候大家搞一些另内娱乐来使用的
0: 。突然想到了一个话题，就是玛亚利亚·凯莉的这一首，就是《All I Want for Christmas Is You》这首歌，好像之前就有一个梗说，国外商场里面那就十一月份这一个月就已经开始就很避免想要在那个商场里听到这首歌，因为这首歌会不断的循环的魔性洗脑的播放。那这首歌是怎么会如此风靡于欧美，然后以至于变成了一个每年圣诞节必放的一首歌呢
2: ？这个问题其实我本来不太想回答的，因为因为我发现我我大概其实做了一些调研，然后看了一下子所有的圣诞歌曲，发现他们无论从历史、从主题，其实说白了都非常无聊，就跟我们中国人讨论为什么过年进超市要听恭喜发财，其实是。差不多的这么一个道理，但是确实我是发现一些很有趣的现象，就比如说，呃，比如说巴赫，巴赫其实是写过圣诞清歌剧的，对我我呃清唱剧，巴赫的这个圣诞清唱剧呢，呃，我其实以前不太，就是可能刚刚才肖肖一直也没有具体的讲到说这个，呃，就是狄狄根斯本人对于我们。对圣诞节的理解产生了多大的影响？就是我们今天可能看到的圣诞节，在多大程度上受到了狄更斯的一些影响？这个是他刚才可能没有细细讲的。但是这个圣诞颂歌，就就是整个这个巴赫的这个圣诞清清唱剧，其实我们能够，如果你仔细听过的话，当然我不建议大家听听了。它一共有六个部分组成。然后它的每一部分都是一个，就是耶稣降生的这么一个故事，从降生到什么天使报喜，哎，反过来了，然后还有到什么什么施喜、约翰等等等等，它是一个说白了，它是从声音的听觉上来讲，没有任何的。圣所谓圣诞节的气氛，它就是一个非常非常之正常的，稍微带有一点欢快色彩的一个宗教音乐，而且就是这个作品呢，本质上是收在就是巴赫就是巴赫晚年嘛，就巴赫最后人人生最后二十年，去到了莱比锡这个城市，然后呢，他是一个非常优秀的打工人，他为了给自己减负，同时又为了满足莱比锡当地教会和市议会的要求。他就做了五个大的套曲，就是，这类似于你可以理解成出了五张专辑，然后这五张专辑里面呢，有一张专辑呢就是专门对付庆典仪式用的，然后这个庆典仪式是把一年从第一个节日到最后一个节日，每一个节日他都要写这么一段音乐，呃，这个音乐可能分六到七个大的段落，然后来应付这个节庆，特别是教堂里面的节节庆所用。而圣诞就是圣诞清唱剧，本质上应该就是它第五个这个声乐套曲里面的一部分。然后这个说明了什么呢？这个说明了在巴赫的时代，这个圣诞节并不是一个特别特别特别的这么一个节日，它只是诸多节日中的一个。而且大部分节日其实是跟宗教是相关的嘛，然后只是诸多节日中的一个。所以说我们不知道，对我们到时候可以放一下，就放一段。就是来稍微听，就一分钟吧，然后可能放一下。长这个样子，实在不像一个合家欢的音乐，它就是一个赞美的，然后对宗教，然后对，而且德国音乐家嘛，就包包括像之后，如果大家看过这个，像这个布拉姆斯的德原魂曲，更像是一个。我有时候感觉德国确实可能是农业比较发达，很多都是那种感觉像他们庆祝丰收啊，就是这种感觉比较强烈一点这样。对，但但是其实就是说白了，就是在巴赫那个时代，其实大家对。这件事情并不上头，但是古古典乐界也是要与时俱进的。然后，其实古古典音乐界也是有一部另外一部作品，其实跟，呃，跟圣诞节是有高度相关的，就是这个柴可夫斯基的《胡桃夹子》。然后，哎，啊、哦，没有放啊，到最后了。OK， 那我就干讲吧。然后，《胡桃夹子》本质上是一个，哦，有、哎，还、哎、真有哎、啊，对，胡《胡胡桃夹子》本质上是一个关于圣诞的一个。呃，就芭蕾舞剧，然后当然是老柴写的。在老柴写的时候，圣诞节呃已经几乎要变成我们今天所认识的这么一个节庆假日。然后这个《回到家》的这个作品，其实故事原型也来自德语，这跟就是俄国的传统有关。俄国的古典音乐几乎都是从德国过来的，两个鲁宾斯坦兄弟去俄国教这个古典音乐，然后他们是选取了这个德国的那个作家霍夫曼，就是一个他他的一个。对 ETF 霍 E T A 霍夫曼的一个诗，叫《胡桃夹子》，然后这个诗被改编成了一个俄文版，然后柴可夫斯基根据这个诗，然后做了这个《胡桃夹子》，而且胡桃夹子，现在英文叫 Nutcracker 吧，然后德文其实也是就是就把那个核桃夹开的这么一个东西，然后然后这也是一个非常有趣的一个故事吧，就是，呃还还还还，能放一段让大家看一下。对。<音楽>这个兴趣比巴赫要强多了，对，然后所以说这个就就是就是他其实也也是一个就是要找寻啊，然后会有而且里面有中国舞曲，有各种各样的，就各个国家的人要都来来参加这个舞会，他是一个，呃，集了各种各样的异域风情，所以他非常适合在圣诞节，而且他本身就又是关于圣诞节，就圣诞节前夜的这么一个故事，所以说这个也是。我我是个人是觉得就是像，当然我觉得玛利亚凯莉唱的非常好，然后整个在圣诞节音乐的传统当中还是有非常多，虽然大家可能听得快吐了，但是仍然非常优秀的音乐作品。呃，但是我我觉得说就是胡桃夹子可能是我，我觉得那个巴赫的那个不会是我的圣诞节选择，但是胡桃夹子是会的，因为确实非常漂亮
1: 。我可以插一句，就是这个传统其实现在在美国还是非常欣欣向荣的。美国人民的传统圣诞项目，就比如说在纽约，或者我念书时候在罗德岛，他们本地剧团真的会在圣诞节排《胡萄家子，然后大家可能十月份就把票买完了。对的，就是会在平安夜的时候，全家一起去教堂、去那个剧场看《胡萄家子。现在还是他们的一个举全家欢活动之一
0: 。那现在大家有没有什么问题呢？哦，有，呃，那最最呃最后一排的这位中间的男士。
1: 就是几位老师有没有对于就是圣诞的电影，就是因为之前讲的都是相对来说比较可能比较经典，相对于说比我们的时间比较长的一些电影嘛。对于我们今年的这个圣诞的电影片单，能不能分享一下大家比较私心的几部比较好的作品
2: ？我正好知道有一部非常合适的，但是我不知道会不会喜欢，因为好像现在评价不是特别就不低，但是也没有说口碑爆炸。其实就是那个佩恩的那个留校联盟，就是 hold over 啊，英文应该叫这个，是今年二零二三年的一个，他也是讲的一个非常怪异的一个一个圣诞节组合，呃，应该是一个校长，一个小孩，还有一个黑人的就是食堂大妈的一个，应该应该是这个故事情情节。因为我没有看，我想留在圣诞夜晚晚上看这样，但是这个是我今年选择了一部，因为怕比较孤单嘛，一个人，然后就是选了这一部来看这样子，这是我个人选择、就是。我们俩没有
1: 排练过，但是我们俩撞了。我这部也我想留着下个星期看的。我们俩，可以来我家。好的好的，谢谢两位老师。还
0: 还可以来
2: 一个。哎主持人好，两位老师好，就是因为我也没想到。就是那个圣诞主题的这样一个交流的活动会，就是出现春节的元素嘛？那我就，就就这个，就是有一个，就是大家都，大家都比较关心的，就是就是今年的这个国定，就是说春节假期，那个年三十是，就是不算那个，就是放假范围内的这一天，就想听听，就是从那个两位老师的角度。就是说，从学者的角度来分析一下，这个年三十会在未来的某一天，就是又回到假期中来，还是怎么样吧？呃，我我我不知道，因为这是假日办定的，我确实也没有研研究过这个问题。呃，但是我可以，呃，这样吧，我回回答你另外一个，因为我其实我们也准备了，就是日本是怎么把。传统的春节给废除掉，然后现在日本几乎已经完全过十二月三十一号到一月一号的这个新年了。其实，日本当然是所谓的这个东亚文化圈的非常重要的一个组成部分嘛。但是，我我们也都知道，它基本上可能在很长的时间里面，其实它的国家的立法文字很多地方是跟我们中国是相似的嘛。然后它大概从唐代开始以后，就开始使用中跟中国是同步的立法。唐代用什么历法，他用什么历法，然后大概到唐代，呃，八百年前左右，他呃，日本就把唐代就是当公元八百年那个历法就直接拿过去，一用就用了八百年，然后可能用到一六几几年，然后那个历法到当时其实已经不太能用了，因为那个闰朔年的问题，它已经差差异的非常大了，所以日本人从呃十七世纪以后开始就自己修订自就是自自己找日本人，而且日本。找修订立法的人也很也很好玩，他找找了那个人叫安井算哲，然后他有另外一个名字叫色川春海，他是日本的夏维棋的一个大师，就是安井家。我们今今天知道有本因坊家，但是他是安井家的一位大大师。然后，但是这个立法又运行了可能两百多年左右的时间，然后日本人这时候就遭遇到一个问题，就是当时黑黑船已经来航了，就是日本人已经完全要。面对来自西方列强的一个冲击，日本明明治天皇等等，他们已经要准备，是不是说要脱亚入欧，进行一些改革了？这个时候，立法就摆在了他们的面前。那么，日本人这个时候选不选择改立法呢？他们非常坚定的，几乎在一夜之间就决定修改立法。这个几乎，呃，现以现在的观点来看，速度之快，非常令人震惊。他们应该是一八七二年。的十一、十二月左右，决定要把原来的所谓的阴历啊，就我们就假定叫阴历，改为全部按照阳历来走。然后这个改革呢，后事后大家分析有几个重要的原因。第一个是日本的社会阶级分层非常大，然后它的最高层政策制定的那些长官们，就是从从天皇到一些大臣，呃，几乎都有。一些西方，后来他们都开始学习西方的一些科学技术，所以对西方的科技的接受能力很强。然后第二点是，日本，当然日本在很长的一段时间里面是一个资源自己的国家，它的农业也是，就日本的农业是养活本岛人的，但是日本就一直不是一个农业的大国，它自从这个黑船来袭以后，它的农业就越来越依靠于海外。然后有越来越多的进口的这种贸易产生，这个导致了本来农业就不是特别重，因为阴历是跟农业高度相关的嘛，二十四节气这样，所以。一,一旦他的这个农业本本质上来讲跟立法关系不大以后，他拖起钩来会变得相对比较容易一点。然后第三当然就是日本人比较强调的这个脱亚入欧的这个精神，他们是铁了心的想离开亚洲，然后进入欧洲。特别是就是后来明治天皇一改完立以后，他们的就是印在日元上那个福泽谕吉，就日日元应该是。嗯，一百日元上面那个福泽谕吉就立马写了一篇文章，呃，就鼓鼓吹说这个犀利有多好，然后这个这个我们原来日本的立法就是不不太行这样子。但是所有的这些非常宏大的主题抛开以后，它有一个非常现实的，一八七二到一八七三年改历的一个很现实的一个原因，就是日本国家财政不行了。那财政不行了，为什么叫改历呢？就是因为。一八七三年是一个闰闰年，它有十三个月，它有个闰月。就是以前大概我们中国现在也会有嘛，就是可能如果你看阴历的话，
1: 对对对,对,对
2: ，你每隔几年，每隔六七年还是七八年会有一个闰月。闰月呢是十三个月，十三个月就导致国家发俸禄时候是按月发的，就要发十三个月的钱。然后明治天皇和他的大相应该叫大隈重信，他当时就是的财相。非常精明的两个人，两个人一想说，如果我们在这个时刻改例的话，就会有两个好处。第一个是明年我们可以少付一个月的钱，就是我的整个国家的公共机构，我的年年性年俸可以少付一个月。第二个是我改例的那个时候呢，正好赶上十二月的最后两天，我可以把十二月的那个钱也不付了，就等于说他可以通过改例连续少付两个月的国家公务员的薪俸。明治皇帝一听，这个是个好主意啊，这个挺挺好的呀。然后，所以说这个是当时一个放在眼前的非常实际的一个事。当然，呃，从闰闰年、闰年、闰月十三个月改为十二个月是永久性的，等于说它可能每隔一个周周周期就可以少一个月的这么一个财政负担。所以说，这个就是日本修改的原因。所以，日本在一些非常实际的呃节点上选择了一些非常，我我觉得这个可能对。国国家假日办可能也有一些，这个如果真的就是大大家想说让大家经济更腾飞一点，对吧？多放一天也没有什么关系，这是我的一个看法不成熟的看法
0: 。好，谢谢两位嘉宾的这样分享。